0: По Всем привет, уважаемые слушатели! У микрофона Тимофей Некрасов. Вот и настал тот момент, когда я самостоятельно выхожу на просторы подкастов. Встречайте мой личный проект «По слогам детям». Здесь я буду рассказывать вам интересные вещи, которые знакомы в первую очередь детям. Но как мне кажется, взрослым тоже будет любопытно послушать. В общем, подписывайтесь на этот подкаст на ваших любимых платформах. Папа обещал, что мои выпуски будут частыми. Вступление завершено. Теперь к теме выпуска. А расскажу я вам сегодня про бабу Ягу. Силовари. Словарь тут будет коротким и несколько противоречащим. Удивительной истории, которую я расскажу вам дальше. Хотя, наверное, в словаре будет треть, которая связана с историей. Заглянем в словарь Шанского. Там находим баба, старуха и яга злая. Как показывают родственные литовское, енгти – Притеснять, мучить – англосаксонская, инка – боль. Яга – буквально злая женщина, мучительница, причиняющая боль, то есть ведьма какая-то. Еще выводят слово «яга» от «ягать», кричать, вкладывая в свой крик все силы. Также «ягать» означало «кричать» в смысле «браниться», «ругаться» выводит ягу из слова «ягая», имеющего два значения – «злая» и «больная». Кстати, в некоторых славянских языках «ягая» означает «человек с больной ногой». Помните костяную ногу Бабы Яги? Возможно, Баба Яга выбрала в себя какое-нибудь или даже все эти значения. Ладно, ныряем в историю. История. Существует масса версий, рассказывающих нам о происхождении Бабы-Яги. Я постараюсь кратко их тут изложить и усреднить. Вот какие версии собрал для нас сайт alphachildren.ru Давайте сначала ответим на вопрос, кто такая сказочная Баба-Яга. Это старая злая ведьма, которая живет в глухом лесу в избушке на курьих ножках, летает в ступе, погоняя ее пестом и заметая след метлой. Любит полакомиться человечиной, маленькими детьми и добрыми молодцами. Однако в некоторых сказках Баба Яга вовсе не злая. Она помогает добру молодцу, подарив ему что-то волшебное или указав путь к нему. Ну а теперь к версиям. По одной из них Баба-Яга – это проводник в потусторонний мир, мир предков. Она и живет-то на границе миров, живых и мертвых, где-то в Тридевятом царстве. А знаменитая избушка на курьих ножках – как бы проходная в этот мир. Потому и нельзя в нее войти, пока она не повернется к лесу задом. Да и сама Баба-Яга – оживший мертвец. В пользу этой гипотезы говорят такие детали. Во-первых, ее жилище это избушка на курьих ножках. Почему именно на ножках? Да еще и на курьях. Полагают, что кури ⁇ это видоизмененное со временем курные, то есть окуренные дымом. У древних славян был такой обычай захоронения умерших. На окуренные дымом столбах ставили избух смерти в которую помешали прах умершего. Такой погребальный обряд существовал у древних славян в VI-IX веках. Возможно, избушка на курьих ножках указывает на другой обычай древних хоронить умерших в домовинах, специальных домиках, размещенных на высоких пнях. У таких пней корни выходят наружу и действительно чем-то похожи на куриные ноги. По другой версии, прототип Бабы-Яги – это ведуньи, знахарки, которые лечили людей. Часто это были нелюдимые женщины, которые жили вдали от поселений в лесу. Многие ученые выводят слово «яга» от древнерусского слова «язя», означающего «немощь», «болезнь» и постепенно вышедшего из употребления после XI века. Страсть бабы Яги поджаривать детей в печи на лопате очень напоминает так называемый обряд перепекания или припекания младенцев больных рахитом или атрофией. Ребенка заворачивали в пеленку из теста, клали на деревянную хлебную лопату и трижды всовывали в горячую печь. Потом ребенка разворачивали, а тесто отдавали на съедение собакам. По другим версиям, собаку, щенка, засовывали в печь вместе с ребенком, чтобы на него перешла хворь. Есть исторические сведения, что это действительно часто помогало. Только вот в сказках этот обряд поменял знак с плюса лечения ребенка на минус. Ребенка жарит, чтобы съесть. Предполагают, что это произошло уже в те времена, когда на Руси начало утверждаться христианство и когда активно искоренялось все языческое. Но, по-видимому, до конца одолеть Бабу-ягу, наследницу народных целительниц, христианство все же не смогло. Вспомните, разве хотя бы в одной сказке бабе Еге удалось кого-нибудь изжарить? Нет, она только хочет это сделать! Сторонники третьей версии видят в Бабе-Яге Великую Мать, Великую Могущественную Богиню Праматерь Всего Живого или Великую Мудрую Жрицу. Во времена охотничьих племен такая жрица, ведунья, распоряжалась важнейшим обрядом церемонии инициации юношей, то есть посвящение их в полноправные члены общины. Этот обряд означал символическую смерть ребенка и рождение взрослого мужчины, посвященного в тайны племени, имеющего право вступать в брак. Обряд заключался в том, что мальчиков-подростков уводили в глубину леса, где они проходили обучение, чтобы стать настоящим охотником. Обряд инициации включал имитацию представления Пожирание юноши чудовищем и последующего воскрешения. Нередко такой обряд мог сопровождаться и физическими истязаниями. Поэтому обряды инициации боялись. Особенно мальчики и их матери. Что делает сказочная Баба Яга? Она похищает детей и уносит их в лес. Символ проведения обряда инициации жарит их, символически пожирает, а также дает полезные советы выжившим, то есть прошедшим испытания. По мере развития земледелия обряд инициации ушел в прошлое, но страх перед ним остался. Так образ ведуньи, проводившей важные обряды, трансформировался в образ косматой, страшной, кровожадной ведьмы, которая похищает детей и съедает их, Совсем не символически. Этому помогло и христианство, которое, как я рассказывал выше, боролось с языческими верованиями и представляло языческих богов как демонов и ведьм. Это интересно. Давайте заглянем в славянскую мифологию. Там же все так интересно и сказочно. Итак, да подлинно известно, что баба Яга являлась дочерью самого Вия, владыки серединного царства Нави, а также богини Макаш, старшей из трех богинь судьбы. В те далекие времена считалось, что Яга является божеством смерти, что она сторожит вход в царство мертвых, а в некоторых легендах она даже была проводником душ. В те давние времена Егиня считалась неописуемой красавицей. До нас дошли источники, что по красоте своей Егиня могла сравниться с самими богинями Ладой и Диваной. Учитывая тот факт, кем был ее отец, неудивительно, что девушка часто путешествовала по верхнему подземному царству. Именно там она почерпнула свою мудрость, и именно там она научилась понимать практически все языки мироздания. Помимо прочего, Егиня считалась еще и сильным воином, противостоять которому не мог ни один смертный, и даже не каждый бессмертный мог справиться с дочерью Вия. У последнего, к слову сказать, было с этим много проблем, так как он хотел выдать дочь замуж. Однако Егиня поклялась, что выйдет замуж только за того, кто одолеет ее в честном бою. Известный факт, что впоследствии она все-таки вышла замуж. И не за Абы кого, а за самого Велеса, который волею судеб забрел на территорию верхнего подземного царства и встретил там Егиню, в которую влюбился, с которой сразился и победил. Впоследствии Велес и Яга стали правителями Верхнего подземного царства. Однако представления славян о посмертной жизни также претерпели изменения. Поэтому Верхнее царство перестало считаться землей мертвых, а стало чем-то вроде промежуточной территории. Древняя славянская мифология достаточно верно описывает историю старения Ягини, Например, существует легенда, согласно которой Велес по наущению Еги выкрыл небесных хоров у тамошних богов. За это боги прогневались на Егу и прокляли ее, в результате чего бессмертная и вечно молодая красавица превратилась в ужасную старуху с костяной ногой. И как бы она ни старалась, а молодость и красоту она вернуть не могла. Благодаря душам смертных она ненадолго обретала былой облик, но это был лишь кратковременный эффект. Так красавица-ягиня и стала Бабой-ягой, образом закрепившимся в русском фольклоре. Есть и другие версии, согласно которым Баба-яга пришла в русские сказки, например, из Индии. Баба-яга – наставник йоги или из Центральной Африки, Рассказы русских моряков об африканском племени людоедов Ягга, которыми руководила женщина-королева. Но давайте на этом остановимся. По-шлагам. Мне кажется, первый масольный выпуск получился очень интересным. Подписывайтесь на «Послагам детям» на для вас платформах. Комментируйте и давайте слушать друзьям и детям друзей. По слогам с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Пока-пока!